0: Momento Saúde Digital. Começa agora o primeiro Momento Saúde Digital de 2020. Para iniciar o podcast da MediCloud sobre Digital Health do ano, convidamos o Ailton Deodato, da Neurobots, uma empresa que desenvolveu um exoesqueleto para acelerar o tratamento de pacientes que sofreram um AVC, Ailton, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Muito obrigada por ter topado conversar conosco.
1: Oi, Rani. Tudo bem? Ah, eu que agradeço o convite. Sendo é bem legal conhecer vocês, o trabalho da Mary Cloud e poder contar um pouquinho sobre a neurobots também vai ser interessante para a divulgação, enfim, de outras regiões e também para pessoas que escutam podcast poderem conhecer melhor como a gente faz o que a gente está fazendo hoje, uma revolução na área de reabilitação neurológica.
0: Maravilha, Ailton. para começar, explica um pouquinho para a gente como que funciona esse, esse exoesqueleto.
1: Tá. Então, eu vou explicar um pouquinho de, de, de como surgiu a solução também, para ficar um pouco mais contextualizado, tá? Perfeito. Então, a gente tem hoje no Brasil em todo mundo nada alarmante de que o AVC, é uma pesquisa agora recente de 2019, é de que a cada quatro pessoas no, no mundo, uma vai ter AVC. Então, o acidente vascular cerebral ele pode ser de duas formas, que é de forma hemorrágica e da forma isquêmica. A hemorrágica é quando você tem uma, um rompimento com um vaso sanguíneo e na esquema é quando falta a oxigenação cerebral. Então, é, hoje tem no Brasil uma doença que mais tira pessoas do mercado de trabalho, sendo AVC, essa doença. Então, o, o, a Neurobota surgiu como uma startup de neuroengenharia, foi desenvolvendo uhum. tecnologias para melhorias e reabilitação, mas a gente focou atualmente no AVC, por ser essa doença que está tirando pessoas do mercado de trabalho e por ser uma doença que está, enfim afetando muitos pacientes no mundo todo. Então a gente viu essa lacuna de mercado e a gente quis, é... enfim, atacar esse problema. Hoje a solução, ela tem a gente tem um... A gente geralmente divulga como o nome de ex Exobots ou Exobots, como uma solução principal para a reabilitação de pacientes que tiveram AVC. O Exobots é focado é, na reabilitação do membro superior do paciente, ou seja, a mão e o braço. Então a gente hoje tem um esqueleto ele funciona como se fosse uma luva robótica que fica acoplada na mão do paciente, coloca o caso do terapeuta, o terapeuta pressiona ele coloca a mão do paciente, ele veste a luva robótica no paciente, e ele vai conectar uma ele vai conectar uma, ele vai vestir também uma touca e tem alguns eletrodos, e um EEG na cabeça do paciente, e a partir disso, é, vai começar, começa essa terapia. Então a gente tem uma série, tem, além desse equipamento o esqueleto e a touca com um EEG. Tem também um computador que tem a parte do software, que vai começar a passar as informações que a gente capta no paciente, no cérebro do paciente.
0: E quais movimentos ou atividades esse exoesqueleto permite que o paciente volte a, a realizar?
1: Então, é, hoje o AVC, né, ele, quando ataca, o, o, ele acomete o paciente, ele vai deixar um lado do corpo, direito o estímulo, sequelado. As sequelas não variar de pessoa para pessoa. Em geral, o paciente ele tem dificuldade de motora, de fazer um movimento, de fechar as mãos, de abrir as mãos de a mão fechada, é, de levantar o braço, e vai variar de paciente para paciente. O que a gente faz na terapia com exo é conseguir que você imagine é, durante a terapia o movimento que você perdeu e a partir disso, a captação cerebral, esse impulso cerebral de você estar tá imaginando aquele movimento que você perdeu e a gente vai ter uma, uma escala de, desse sinal de eu então, a gente capta esse sinal um pouco mais forte, a gente devolve, a gente, o computador capta, manda para os esqueletos, e os esqueletos fazem um movimento de abertura e fechamento da mão. Então, a partir disso, de uma forma repetitiva, com sessão, sobre sessão, ou seja, um plano de sessão que, que o terapeuta vai passar, o paciente ele vai voltando aquele movimento.
0: Existe algum tipo de paciente que não possa usar o exoesqueleto? Uma contraindicação, digamos assim?
1: Hoje a gente tem... É, isso é uma coisa que vai variar bastante.
0: Uma coisa nova
1: existem algumas limitações que não tem mapeada nem na pesquisa nem em pesquisa científica não está mapeada alguns casos porque senão teria que colocar cada cada especificidade de caso é, na, nas pesquisas então atualmente tem dois casos que, é, que seriam duas limitações que impede o paciente de fazer que é quando ele tem uma, uma um um grande, um grande grau de de lesão cerebral que ele não consegue ter mais controle sobre sobre qualquer movimento que ele tem ou seja ele foi tão afetado ah, durante a AVC que ele não consegue mais conseguir mexer ele não consegue mais ter sentimento ou seja ele não consegue durante a terapia que você fala é, imagine você mexendo o braço ou a mão mas ele não consegue mais fazer isso ou seja sim, quando, sim. Você, quando ele tem esse, esse esse grau mais forte é muito difícil de conseguir porque durante a terapia precisa que ele durante a terapia ele faça a parte de relaxar e a parte de pensar, ou seja, pensar na terapia, é tudo porque ele tem que pensar no movimento dele, dá muito braço mais então, Se ele não consegue ter esse controle, é, vai ser muito difícil ele ter a reabilitação. Então essa é a primeira coisa. É, a segunda coisa é quando o paciente tem um grau muito, muito alto de espasticidade, que aquela é quando a mão está muito rígida, muito fechada. Então o que a gente recomenda é, em graus muito alto é que o paciente ele faça aplicação de Botox, claro, com prescrição do, do neurologista, avaliando o caso, mas a gente tem que abrir todos os botox que vai deixar é, a mão muito mais macia, muito mais é, com um, um grau menor de macacidade, vai conseguir fazer, a terapia, vai conseguir fazer a terapia. Por quê? Porque na terapia, como eu falei antes, tem, tem uma, a abertura e o fechamento da mão. Então, se a gente não consegue fazer esse movimento de abertura e fechamento da mão, que, é o, que vai dar um filho daqui para o corpo, cérebro, a gente não vai ter como fazer a terapia. Então, atualmente, a gente tem esses dois casos que impedem o de fazer terapia.
0: Entendi. Agora eu estou falando um pouquinho mais do, da empresa como um negócio. É, qual é o cliente final da NeuroBots? É, diretamente com os pacientes, com clínicas, hospitais, até clínicas de fisioterapia. Como é que é o, o cliente de vocês?
1: Tá, então hoje a gente atua com, com venda de B2B. Ou seja, não vem diretamente para o consumidor final. Mas uhum. A gente vende para clínicas de fisioterapia... E terapia, terapia ocupacional em geral. A gente já teve neurologista procurando a gente, mas a gente acredita que o nosso mercado mais forte é o domínio de reabilitação, ou seja, e fisioterapia e terapia ocupacional. Então, são os, são os clientes que a gente tem hoje no mercado. A gente pensa que no momento futuro, com a evolução da tanta tecnologia que a gente tem hoje, na é evolução do futuro, pra, e que, enfim para um aparelho novo diferente, talvez chegue no ponto de ser direto para o paciente. Mas, atualmente, a gente prefere estar junto com a clínica. E até porque também, é como cada paciente tem um caso diferente de, de lesão, então a gente prefere que tenha um profissional adequado para fazer a terapia com ele.
0: Perfeito. E existe algum case de sucesso ou alguma história de algum paciente que tenha marcado a empresa que você queira compartilhar conosco?
1: Existe, existe sim. É, existe mais de um, de um paciente... A gente, em 2016, a gente fez um, um ensaio clínico com a mestranda ela da, da Universidade Federal de Pernambuco. E ela, durante a pesquisa do mestrado com o nosso aparelho, ela fez um... Tem uma paciente lá que ela estava com uma lesão muito alta de AVC. E, assim, a gente segue um os protocolos de pesquisa, né, para poder... Principalmente uma pesquisa acadêmica que ela estava fazendo, para poder ver a melhoria de, de movimento, né, de ganho de movimento do paciente. A gente paciente é. que estava sem conseguir é, levantar o braço, e depois de 10 sessões voltou a levantar o braço, foi da, da Maria Madalena a gente teve um paciente muito forte também, que foi o que se usou por muito tempo, que foi o do, do Instituto Aqui Pernambucano, Armando é Carreiro, e ele estava é, 9 anos, sem abrir e fechar a mão, 9 anos, ele é uhum. um paciente único que fazia fisioterapia, apenas de manutenção, para não ter o músculo dele engecido então depois de, depois de um mês de terapia intensiva é, na verdade eu não consigo confirmar um mês de terapia intensiva pode ter sido um pouco mais de tempo mas depois de algumas semanas de terapia ele voltou a abrir e fechar as mãos então a gente até gravou um vídeo ele gravou um vídeo muito emocionado porque ele já estava desacreditado estava tentando de tudo né, mas não tinha conseguido até então ter a reabilitação do, do da mão dele e depois de algumas semanas ele voltou esse movimento então assim, gente, até aqui nessa de Recife, muito frustrita aqui a gente teve uma grande divulgação na para mídia por causa dele e ele já estava fazendo tratamento já em clínica já
0: caramba muito legal é, você tem ideia mais ou menos de quantos pacientes vocês já atenderam desde que desde a fundação da empresa
1: então a gente tem hoje um banco de dados né a gente tá, a gente, a gente hoje coloca até um notebook para terapia exclusivo para terapia na clínica
0: uhum. como a gente
1: não faz eu, isso inclusive estava discutindo né o nosso impacto hoje com o paciente são uma estimativa mas não é um número real. Então, eu teria que me atualizar novamente a sua estimativa hoje. Mas, com certeza, já passou de, de 100 pacientes.
0: Muito legal. É, eu vi que vocês participaram da Global Social Venture e eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência.
1: É, então, a gente participou do Global Social Venture Competition, né? Na Universidade uhum. de Berkeley, na Califórnia. E a gente ficou em terceiro lugar dentro dentro de vocês estão tendo as startups do mundo todo que estavam participando, ou seja, startups para startups é, que tem um impacto social, né? Vindo, presente no, no escopo do negócio e que estavam ali no prêmio, enfim, disputando, que estavam mudando mais o enfim, atacando um problema que era do mundo todo, né? Que impactava o mundo todo. Então, a gente era o um prêmio que a gente colocou, a gente não ia ganhar, porque era uma coisa muito, assim, algo muito grande. A gente, uhum. a gente sempre tem um... Pensa aqui ah, porque pensa que uma inovação tão grande pode surgir mais lá fora do país do que aqui no Brasil. Então, Sim. Inclusive, eu escutei bastante isso na, em outras também, mas em terceiro lugar, eu bem feliz com o prêmio, deu uma abertura de, de... tanto de mercado, assim, de visão lá nos Estados Unidos também, em algumas áreas específicas. Acho que sobre essa área de mercado nos Estados Unidos, participou também da do, do finalista, no MIT no... É, no, no principal de Engenharia do Mundo, né, que é o MIT, então lá no MIT a gente ficou, na, foi finalista na categoria da gente participou e era justamente uma premiação de problemas globais também, é, que envolvia 1.400 startups de 100 países, foi final, a gente não ganhou, foi finalista, mas foi uma também que agregou muito pra gente, do ponto de vista de parceiros de pesquisa, de parceiros de negócio lá em Boston, que é uma uma cidade que tem muitas startups de área de saúde, acho que é a principal dos Estados Unidos, então também abri muitos horizontes nesse sentido.
0: Muito legal, parabéns pelas conquistas de vocês. Quais são os planos do Neurobots para 2020?
1: É, então, a gente, como eu te falei, a gente estava lá, a gente, na verdade, não expliquei, mas a gente passou dois anos só desenvolvendo o um aparelho, então era uhum. melhoria, sobre melhoria, qual a qual pesquisa, então a gente entrou em 2019, no início ano, na Sprint, a gente só ficou com duas clínicas apenas para ter mais feedbacks ainda, com mais um esqueleto feito em impressora 3D. Então, a uh -huh. gente hoje que está colocando o esqueleto em escala industrial. Hoje, a parede vai ter algumas melhorias, inclusive, para a fazer expansão, que vai ser agora em 2020. A gente está planejando fazer expansão para o final de março. Então, a gente está com, com um plano e no final de 2020, alcançar... É, clínicas do Brasil todo, pelo menos em todos os estados. Para esse plano de expansão, a gente está atualmente, contou com o com com investimento, teve um funding agora de investimento do hospital Israelita Albert Einstein. Então a gente está com, com Einstein investindo na gente, a gente vai estar tá agora com a base em São Paulo, a gente está montando ainda, é, lá na incubadora de tá, do, do Albert Einstein. Então a gente vai ter também um foco muito grande em São Paulo para 2020.
0: Legal, Ailton. É... Agora, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de deixar esse espaço aberto para que você faça suas considerações finais, mencione alguma coisa que acabamos deixando passar. Esse espaço é seu.
1: Tá. É, queria ressaltar que a Neurobot é em um startup que, apesar de já estar impactando bastante os pacientes, a gente está com essa expansão, como eu falei, para 2020, a gente está com a, a lista de cadastro na internet. Com pacientes interessados, para saber onde é que tem mais pacientes a gente é tem começar é inicialmente. Hoje tem uma lista de espera pelo aparelho, como eu falei, tem a escala industrial, mas já tem algumas cidades como São Paulo com lista de espera. A gente está com, enfim, com essa parceria com a Obergeist, tem outros parceiros também que vão contribuir para o, o, para disseminar mais a tecnologia no mercado e também a terapia. eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que, que acreditou na Neurobots nesse tempo, eh, todas as premiações desse ano e também o Prêmio da Saúde eh, e da Fundação Mafri, que foram importantíssimos para o reconhecimento da Neurobots aqui no Brasil e fora do país. E queria agradecer também a Cláudia por esse espaço e você abriu para a gente poder contribuir, enfim, contar mais um pouco sobre a Neurobots e, quem sabe, fazer um futuro podcast com vocês, contando resultados ainda maiores. Novas tá, conquistas aí no Tá mercado. combinado, então. <risos> tá bom? Muito obrigado, tá bom, foi um prazer.
0: A gente que agradece, muito obrigada, muito boa sorte em 2020 para Neurobots. Uma ótima ideia, tenho certeza que vai impactar a vida de milhões de pessoas. Agradeço pela sua participação, agradeço a companhia sua que está nos ouvindo, que nos ouviu no ano de 2019. Aqui acaba o primeiro Momento de Saúde Digital do ano e até a próxima. Momento Saúde Digital